0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá. Eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. E começou na última segunda-feira o período de entrega das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física deste ano, que tem como base o ano de 2021. A expectativa da Receita Federal é receber mais de 34 milhões de documentos até o fim do prazo, em 29 de abril. E neste ano... O imposto de renda completa 100 anos de existência no Brasil. O tributo foi criado pela Lei de Número 4.625, de 31 de dezembro de 1922, e de lá para cá passou por inúmeras transformações. Algumas foram bem curiosas, como um decreto de 1942 que determinava que o cargo de fiscalização do imposto de renda fosse exercido apenas por pessoas do sexo masculino. Já a Constituição Federal de 1934 estabelecia isenção a escritores, jornalistas e professores. A imunidade para essas categorias só foi revogada em 1964, e em 1980, uma campanha publicitária lançou o Leão como símbolo do programa Imposto de Renda. E para nos ajudar a entender os desdobramentos jurídicos relacionados ao tema, eu recebo aqui no Semana em Pauta, Kiko Mena, advogado especialista em Direito Tributário. É um prazer falar com o senhor.
2: Olá, Marcela. Olá, ouvintes. É um prazer tratar com vocês de um tema tão importante e relevante para o nosso país.
1: E na outra linha eu tenho Rosângela Caminha, analista aposentada da Receita Federal do Brasil. Seja bem-vinda, doutora Rosângela.
3: Olá, obrigada. É um prazer também tratar de um assunto tão é, demandado atualmente e relevante.
1: E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, vou contar com a participação de Pedro Escartezini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da casa. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, Marcela. E sejam bem-vindos, doutor Kiko e a doutora Rosângela.
1: Antes do início da nossa conversa, eu convido vocês a acompanhar a reportagem de Lívia Azevedo sobre as novidades
4: para a declaração do Imposto de Renda deste ano. Vamos ouvir o contribuinte já pode acertar as contas com o um leão. Começou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022. Mais é importante as pessoas ficarem atentas. Modificações foram feitas tanto nas regras do imposto quanto na declaração, apesar de as condições gerais para declarar terem sido mantidas. Algumas mudanças têm como objetivo facilitar o preenchimento da declaração, bem como o recebimento da restituição pelo contribuinte. Neste ano, a declaração terá prazo mais curto de sete de março a 29 de abril. Por causa da operação padrão dos auditores fiscais da Receita Federal, o programa gerador da declaração não pôde ser baixado no fim de fevereiro, como tradicionalmente ocorre. A declaração, no entanto, terá novidades tecnológicas. A principal será o recebimento da restituição por meio de PIX. Outra mudança importante é a ampliação do acesso à declaração pré-preenchida, na qual o contribuinte recebe um formulário preenchido e a Apenas confirma os dados antes de os enviar ao fisco. A Receita esclareceu que a realização de testes de covid-19 poderá ser deduzida da declaração como despesa médica. A possibilidade, no entanto, só vale para os exames realizados em laboratório com comprovação de pagamento. Testes comprados em farmácia não poderão ser deduzidos nem se o contribuinte tiver a nota fiscal. E a última novidade é com relação ao auxílio emergencial. Quem recebeu e conseguiu emprego no ano passado dificilmente terá de devolver o benefício. O contribuinte só precisará preencher a declaração e pagar imposto caso a soma dos rendimentos tributáveis tenha ultrapassado o valor estabelecido. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
1: Doutora Rosângela, em relação à exigência do nível de segurança tipo prata ou ouro na conta é para que serve essa ferramenta?
3: É, a govbr foi criada é, pelo governo federal para dar mais é, credibilidade, mais segurança às informações, é, aos acessos do, da, dos cidadãos. É, e a Receita Federal usa é, a conta Gov.br, a exigência da conta ser nível prato ouro decorre da legislação, tá? Porque vai dar mais segurança e confiabilidade às informações a, ao acesso de, de informações sigilosas, inclusive as fiscais. E quando você inicia o preenchimento de uma conta Gov.br você informa seus dados, daí você já cria uma conta com nível bronze, tá? Quando você faz a validação nas bases do governo ou nas instituições bancárias, é, você transforma, é, tem um upgrade dessa conta é, de bronze para prata. E quando você faz uma, uma validação biométrica, essa validação biométrica é validada pelos órgãos também do governo e ela se torna ouro. Ela faz um upgrade para ouro, que dá uma confiabilidade muito muito segura. É, a cada acesso que o contribuinte faz, ele está fazendo uma validação biométrica. Compara a biometria feita no sistema Gov.br na conta Gov.br. Com a biometria feita em outros órgãos da, do governo. E ele bate essa validação da biometria do, da conta GovBR com essas biometrias já feitas nos órgãos e lhe dá um acesso muito seguro.
0: E, doutora Rosângela, quem precisa declarar o imposto de renda neste ano? Existe alguma exceção em decorrência da pandemia?
3: Não, não existe exceção. Há a. a... A obrigatoriedade de apresentação da declaração está disposta na IN Instrução Normativa 2065 de 2022 e ela estabelece nos seus sete incisos a obrigatoriedade da apresentação fica obrigado a apresentar a declaração do exercício de ajuste anual referente ao exercício 2022 a pessoa física residente no Brasil que no ano calendário de 21 Recebeu rendimentos tributáveis sujeito à declaração de ajuste superior a R$ 28.559,70. Recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma for superior a R$ 40.000. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência imposto ou realizou operações em bolsa de valores de mercadorias de futuros e assemelhados. Relativamente à atividade rural, quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 ou que pretenda compensar no ano-calendário de 21 ou posteriores prejuízos do ano-calendário anterior, anteriores ou do próprio ano-calendário de 21. Está também obrigado quem teve, em 31 de dezembro de 21 a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor superior a 300 mil reais. Também quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano-calendário e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro ou, finalmente, quem optou pela isenção do imposto sobre a renda, incidente sobre o ganho de capital, oferido na venda de imóveis, caso o produto da venda desse imóvel tenha sido aplicado na aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Estes são as hipóteses de obrigatoriedade de entrega da Declaração de Imposto de Renda.
1: É, agora, doutora Rosângela, nós também temos uma novidade aí no Imposto de Renda desse ano em relação aos testes de Covid, né, que eles podem ser abatidos no, no Imposto de Renda, não é isso?
3: Isso, isso. Desde que tenha, como foi frisado na, no início, que... Precisa que tenha sido feito nos laboratórios e que tenha a documentação hábil, né? Os testes de farmácia não serão aceitos.
1: Muito bem. Bom, doutor Kiko, o que pode acontecer, juridicamente falando, com quem não declarar o imposto de renda?
2: É, havendo a ausência da declaração, é, o contribuinte pode ser notificado pela Receita Federal, né? Ah, iniciando um procedimento administrativo fiscal para a constituição do crédito tributário, ou seja, a cobrança do imposto em, eh, em razão da ausência de declaração e ausência do pagamento do tributo. Além dessa notificação, nessa notificação de lançamento, é, é, o contribuinte também poderia estar suspeito, é, sujeito à aplicação de multa, que no caso de negação pode chegar até 150% sobre o valor do imposto não recolhido. Além disso, o contribuinte também pode ser acusado pelo crime de fiscal, né? Então, por isso, em razão dessas sanções, é muito importante o contribuinte entregar a declaração depois de renda
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que o doutor Kiko usou há pouco a expressão Constituição do Crédito Tributário. Vamos ouvir.
2: Havendo a ausência da declaração, é, o contribuinte contribu pode ser notificado pela Receita Federal, né? Uh, iniciando um procedimento administrativo fiscal para a constituição do crédito tributário.
1: Para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thais Faria. Doutora Thaís, qual
5: o significado da expressão que acabamos de ouvir? Marcelo, crédito tributário é um direito que o ente federado tem de exigir que o contribuinte pague o um imposto. E esse crédito tributário é constituído de algumas formas. Uma das formas é o lançamento de ofício Ele é realizado diretamente pelo fisco Que estabelece ali, qual é o valor que deve ser pago a título de imposto Como, por exemplo, o IPTU, o IPVA tem também o lançamento por homologação, em que cabe ao contribuinte o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Então, o próprio contribuinte apura e efetua o pagamento do tributo, que é o caso do imposto de renda. E uma outra modalidade também é o lançamento por declaração, em que o contribuinte fornece informações ao fisco e depois o, o, o fisco vai lá e realiza... Uma apuração desse valor e se o contribuinte tiver informado um valor incorreto, o fisco vai lá e notifica sobre qual o valor que essa pessoa deve realmente pagar para, o, para a Receita Federal. E Thais, e se o contribuinte
1: omitir alguma informação é, na declaração do imposto de renda, o que pode acontecer com ele?
5: pode ser que essa pessoa seja enquadrada no crime de sonegação fiscal, que de acordo com a lei 4.729, essa é uma prática considerada criminosa, que é punida com prisão, além de multa. Então, essa sonegação ela acontece quando uma pessoa ou empresa deixa de informar aos órgãos governamentais informações sobre os rendimentos ou atividade econômica praticada no momento da declaração do, do imposto. E ao sonegar as informações que servem para calcular o valor do imposto, o objetivo do contribuinte é não pagar o imposto ou pagar um valor menor do que o devido. Então é preciso que o contribuinte tome bastante cuidado para não ser enquadrado aí numa dessas, em algum crime, na prática de algum crime tributário. Maravilha, doutora Thais. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Marcela.
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: O imposto de renda no Brasil completa 100 anos neste ano. Sobre as principais mudanças ocorridas ao longo deste período, confira a reportagem de Patrícia Portales. 1979. Era fim de ano quando,
6: pela primeira vez, o Brasil ouviu o rugido do leão. O animal foi escolhido como símbolo do programa de imposto de renda. Justo, leal, manso, mas que não é bobo. Mas até chegar a esse reconhecimento, um longo percurso foi trilhado para a consolidação do imposto de renda. Foi na época do segundo reinado, lá pelos anos 1843 1844, que os brasileiros contribuíram pela primeira vez com um imposto progressivo sobre a renda. A cobrança foi regulamentada por decreto em 1844, com alíquotas que variavam de 2 a 10%, mas teve vigência somente por dois anos. Foram 55 anos de lutas, até que prevaleceu a conscientização da importância do imposto de renda como meio de obter recursos e manter um sistema tributário mais justo, o que ocorreu em 31 de dezembro de 1922. As alíquotas eram diferenciadas em cinco faixas para pessoas físicas e jurídicas, inclusive parlamentares. Estavam obrigados a declarar todos que recebessem até 10 contos de réis anuais. O presidente da República, senadores e deputados federais e ministros de Estado arcariam com a fatia maior de 20%. No ano seguinte, uma nova lei determinou que agentes fiscais fizessem a revisão das declarações dos contribuintes, mas sem acesso a livros de contabilidade. A dificuldade em acessar os documentos foi superada em 1939. A primeira regulamentação do novo imposto, em 1924, isentava os rendimentos obtidos no primeiro ano financeiro da primeira profissão. A partir de 1926, foi permitida a dedução para dependentes e, em pouco tempo, previu-se a opção pelo desconto padrão ou simplificado. No caso de casais com filhos, somente o marido poderia incluir os filhos como dependentes, mesmo no caso de declarações em separado. Com a Constituição Federal de 1934, escritores, jornalistas e professores ganharam a imunidade da Declaração, proteção que foi revogada em 1964. Em 1941, pessoas solteiras ou viúvas maiores de 25 anos passaram a contribuir com um adicional de 15%. Mas os casados nessa faixa etária e sem filhos também foram incluídos na obrigação. E até 1942, o Ministério da Fazenda defendia que a fiscalização do imposto seria feita por contador, cargo reservado a homens precisou ser editado um decreto para permitir a atuação de mulheres na função, o que só aconteceu de fato em 1950, durante os debates para a criação do cargo de fiscal do Imposto de Renda. O desconto direto em folha foi uma novidade instituída em 1954, mas que alcançava apenas aos trabalhadores assalariados. Com o tempo, os recursos arrecadados também passaram a ser destinados para fins ambientais, como reflorestamento, com direito a desconto para pessoas físicas ou justificadas e também para o incentivo à cultura. Rádio Justiça, de Brasília, Patrícia Portales.
0: Bom, doutora Rosângela, a cobrança do Imposto de Renda, ela foi estabelecida com qual objetivo e quais foram as principais transformações que aconteceram no Brasil ao longo de 100 anos de existência desse imposto?
3: Bom, a, o principal objetivo foi é, o, o Estado para cumprir com a política pública e política social, ela precisa angariar recursos para investir nessas políticas públicas e social. E essa época, para atenuar a crise econômica e financeira do Brasil, é, foi necessário, surgiu a, a cobrança do imposto de renda. Então, é... A política, para cumprir a política social e, e pública, foi necessário a criação do imposto de renda para é, diminuir as desigualdades públicas e sociais.
1: Ótimo. É, a senhora falou aí é, sobre o objetivo né, em relação à criação do imposto de renda. A senhora poderia também é, citar algumas mudanças que ocorreram na legislação? É, ao longo desses 100 anos?
3: Sim. Nós tivemos muitas é, mudanças jurídicas e tecnológicas. né? O imposto de renda foi instituído em 1922. Em 1924, nós tivemos a primeira declaração, a primeira cobrança do IR. Em 1934, é, houve a imunidade para os rendimentos de jornalistas professor e escritor vigorou até 1964. Eu vou citar só algumas. Em 1944, um marco na história do imposto de renda. O, o IR suplanta é, em arrecadação o imposto de importação e o imposto de consumo. Em 1963 o imposto de renda teria uma alíquota mais elevada, que chegaria a 75%. Em 1978, seria criado um documento que tornaria vital no cotidiano do brasileiro o CPF. Em 1976, era instituída a Declaração Simplificada. Em 1991, os primeiros programas para computador para as pessoas físicas e jurídicas, entregues na receita e na rede bancária é, através de disquetes. Em 1997, tivemos a transmissão via internet. Em, mil, no, em 2013, tivemos o um aplicativo com a entrega pelo celular. Em 2014... Criou-se a pré-preenchida Com a utilização somente De certificado digital Em 2015 O preenchimento da declaração online Na web Em 2021 a pré-preenchida Com a conta Gov.br Somente lá na, na web No meu imposto de renda E em 2022 A declaração pré-preenchida É ampliada para todas as plataformas
1: Ótimo Bom, doutor Kiko de que forma a criação do imposto de renda pela Lei 4.625 de 1922 impactou na arrecadação de tributos em nosso país?
2: É, muito embora o imposto de renda ele tenha sido criado em 1922, a cobrança só veio em 1924. Né? E, em pouco tempo depois dessa, dessa, dessa criação, dessa visibilidade do tributo, a é houve um incremento de 7%, ele correspondeu a 7% do, do, do valor total arrecadado pela União, né? Já em 1979, é, o, tribu, passou, o Imposto de Renda passou a ser o tributo federal com maior arrecadação no país, representando aproximadamente cerca de 46%. Hoje, sem dúvidas, o, o Imposto de Renda é uma, é uma importante fonte de, de arrecadação para o país, né? E continuará sendo da mesma forma.
0: E como a reforma tributária, do Torquico poderá modificar a forma de cobrança do imposto de renda no Brasil?
2: É, eu, eu acho muito importante a, a reforma tributária porque, como é conhecimento de, de todos, é muito difícil entender e cumprir e, e aplicar as milhares de normas tributárias de renda do nosso país. Analisando é, sobre é, a reforma tributária para fins de pessoa jurídica, a principal mudança é o aumento da faixa, da faixa de isenção. Né? É, mais de 5 milhões de, de, de contribuintes deixarão de pagar o imposto de renda em razão desse aumento da faixa de, da faixa de isenção. Entretanto, essa, é, essa diminuição de contribuintes em relação ao imposto de renda pessoa física, ao meu, ver, não, ao, ao meu ver, ele aumenta a arrecadação. Exemplo disso é que o projeto de lei da reforma tributária Quer reimplementar a distribuição sobre lucros de dividendos e também tem uma outra forma de aumentar a arrecadação, que também é o um aumento sobre o ganho de capital. Essas, ao meu ver, são as principais mudanças nessa, no, no, no incremento da arrecadação em razão da, dessa reforma
0: tributária. Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
1: E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10 fala sobre reduzir as desigualdades. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Carolina Chaves.
7: A desigualdade social é praticamente a origem de todos os problemas sociais no mundo. A partir dela, as pessoas ficam invisíveis. Há direitos como saúde, educação e uma vida digna. A cobrança de impostos é muito discutida e muitas vezes considerada injusta, onde os mais pobres pagam mais e os ricos, cada vez menos. Ou impostos são cobrados, mas não tem o retorno do Estado, como ruas pavimentadas, educação e saúde de qualidade. Nesse sentido, que a Agenda 2030 da ONU tem como objetivo de desenvolvimento sustentável número 10, a redução da desigualdade nos países e entre eles. No Brasil, um dos principais impostos completa 100 anos. O imposto de renda foi criado em 1922, mas a cobrança só passou a ser feita dois anos depois, em 1924. Atualmente, a declaração é obrigatória para quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021, ou seja, quem teve uma renda média mensal de R$ 2.379,98. Uma das propostas pretende ampliar a isenção para quem recebe até R$ 3.300 por mês. Segundo o Sindifisco, entidade que representa os auditores fiscais da Receita Federal, se a tabela do imposto de renda tivesse sido corrigida pela inflação, a faixa de isenção do imposto atingiria contribuintes que tivessem renda de até R$ 4.427,59. E, com isso, a cobrança do imposto seria distribuída um pouco mais de forma igualitária, onde quem ganha menos pagaria proporcionalmente ao leão. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves.
1: Bom, doutora Rosângela, de que forma a redução das desigualdades, né? Como estabelece aí o, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10, é, de que forma essa redução das desigualdades está relacionada à arrecadação do imposto de renda? É, é, a gente sempre escuta nessa o, quem ganha menos paga mais impostos, quem é, ganha mais paga menos. Existe aí uma desigualdade social em relação à arrecadação desse tributo?
3: Sim, para diminuir a desigualdade, o governo precisa de recursos, é, para, é, recursos para as políticas públicas e sociais, para investir em escolas públicas eficientes, para é, investir em saúde pública que funcione bem como o SUS. E o imposto de renda pode ser um instrumento poderoso nesse aspecto, pois é um imposto direto e progressivo. Para tanto, precisamos de uma política tributária mais justa, tributar mais o capital e menos o trabalho, como, por exemplo, é, lucros e dividendos e doações e heranças.
0: Bom, doutor Kiko, como funciona a legislação tributária de outros países em relação à declaração de imposto de renda no Brasil?
2: É, no Brasil, o imposto de renda ele pode ser tributado até 27,5%, sobre os rendimentos oferecidos pelas pessoas físicas, né? Já na América Latina essa alíquota máxima pode chegar até 40%, que é no caso do Chile. Já entre os países mais ricos pode passar dos 50%, como o caso do Japão, Dinamarca, Finlândia, né? Na verdade o país, o Brasil, ele é um dos países que mais arrecada, entretanto é um dos países que menos distribui, né? Ele arrecada como como país de primeiro mundo e distribui como país de terceiro mundo.
1: Doutor Kiko, é, em relação a essa questão que o senhor colocou, né, de arrecadar mais e distribuir menos, é, nós temos leis que determinam a fiscalização de como esse, esse dinheiro arrecadado pelo imposto de renda está sendo utilizado, distribuído pelo, pelo governo?
2: Sim, é, existe a lei de direitos orçamentários, existem diversas leis de, federais, que é, é obrigatório ao governo destinar parcela do, dos impostos à, à saúde, à educação, ao desenvolvimento do país. Só que, é, muito embora haja essa, essa obrigatoriedade, muito do valor arrecadado, ele se perde em razão de corrupção, de má gestão e de diversas outras coisas. Né?
1: infelizmente o nosso programa está chegando ao fim mas semana que vem tem mais fatos importantes, portanto já temos um novo encontro marcado aqui, no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação de Kiko Mena, advogada especialista em Direito Tributário. Muito obrigada pela participação em nosso programa, doutor Kiko.
2: Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Alvin. Permaneça a disposição para tratar sobre esse tema importante.
1: Agradeço também a participação de Rosângela Caminha, analista aposentada da Receita Federal do Brasil. Muito obrigada, doutora Rosângela.
5: Eu é que
3: agradeço a oportunidade... É, e me coloco
1: à disposição. E obrigada pela parceria de sempre, Pedro Scartesini.
0: Sou eu quem agradeço, Marcela. Muito obrigado. E agradeço também a participação do Dr. Kiko e da doutora Rosângela.
1: O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possatti e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
0: Semana em Pauta, os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.